0: para tudo iluminar A Umbanda É paz e amor É o um mundo Cheio de luz É a força Que nos dá vida E a grandeza Nos conduz Avante filho de fé Como a nossa Lei não há Levanta
1: Desejar aqui meu feliz ano novo, feliz 2022 a todas as irmãs e todos os irmãos. E hoje estamos dando início ao nosso primeiro podcast do ano. E vamos falar de quando começa a surgir a Umbanda Traçada. Não é novidade para ninguém que é a vertente a qual eu professo minha fé. E a Umbanda Traçada é a vertente da qual eu mais me identifiquei. E com isso, é, nós devemos entender que não existe literatura, não existe relatos de quando ela começou, mas existe vestígios na história. A, a Umbanda Traçada, ela vem antes da própria criação da Umbanda através do Caboclo das Sete Encruzilhadas. A Umbanda Traçada, ela traz consigo muito traço Diante antes da Umbanda. Porém, é errado ou é certo afirmar isso? Fica a critério de cada um. Eu não posso aqui tomar que a Umbanda traçada é uma verdade absoluta como nenhuma das outras vertentes dentro da Umbanda. Apesar de muitos questionamentos, nós devemos respeitar cada vertente e cada ensinamento. Uma das coisas que é claro para todos nós, é que a religião de Umbanda é uma religião brasileira, que agregou os elementos africanistas, que agregou elementos indígenas, católicos e do cardecismo europeu. Porém, essa é só a base da essência da nossa religião e que a torna uma religião agregadora. Porém, eu faço aqui um corte, em um parênteses, que nem tudo eu concordo e muito menos estou aqui para condenar algo dentro da nossa religião mas eu tenho meu aprendizado em um olhar diferente de outros irmãos que não convém aqui hoje a gente apresentar então vamos começar aí falando do século 17 mais ou menos pelos meados do ano de 1685 nessa época foi quando os escravos começam a se manifestar culturalmente sobre a sua ancestralidade. Eles pegavam seus tambores, eles dançavam em torno da senzala e com isso eles faziam o que? Manifestavam e irradiavam as suas energias para se reconectarem com a África. E daí nasce o culto do Kalundu, ou Kalindu, como queiram. O Kalundu, ele surge aí como uma forma e uma expressão forte cultural do povo africano, do povo escravizado africano. Então, eles dançavam em torno da da senzala, manifestavam as energias espirituais e ali, dançavam a noite toda até de manhã. A Igreja Católica nesse mesmo período começa a perseguir os escravos. Os senhores escravagistas faziam o que avisavam o clero e o clero vinha para catequizar esse povo. Então foi aí que esse mesmo povo que desenvolveu o Calundu fez o que agregou o sincretismo católico dentro do Calundu. Nesse período, foi o período que eles mais sofreram com a perseguição da Igreja Católica, a, o absolutismo da doutrinação e eles não poderiam manifestar outra fé que não fosse o catolicismo. Então, a Igreja Católica se mantém absolutista nesse período, sem respeitar a cultura, a religião e a vontade daqueles negros escravos. Então, meus irmãos e irmãs e irmãs, é muito importante que a gente pegue esse fato da história, porque é aí onde começa a se formar não só o candomblé no Brasil, mas principalmente o candomblé dando força até os outros cultos de espiritualidade chegando na Umbanda. E é isso que a gente vai continuar vendo depois de um breve intervalo que a gente vai fazer agora. Até daqui a pouco. Estamos no nosso breve intervalo e continuando então, meus irmãos e minhas irmãs. O Kalundu, com o passar do tempo, e como todas as religiões quando surgiram, foram-se dividindo. No caso do Kalundu, ele se divide é. em duas vertentes. E ele se divide por quê? Porque chega os escravos de diferentes partes da África. E aí o que acontece? O Kalundu passa a se tornar um culto mais elaborado, se transformando no candomblé de Angola. E ele mantém a cultura banto com o sincretismo católico. Então, o povo banto chega e começa a tomar conta da religiosidade que nós conhecemos como candomblé, mas formando o candomblé de Angola. Já o calundu vira cabula, que é as crenças do africanismo do Calundu, o catolicismo e a pagelança. Esses três elementos, então, mantêm a cabula como o outro culto, além do candomblé de Angola. Quando chega o povo Nago e Orubá, que são o povo Nagô, Iorubá, Queto, Zoiós, Ijexá, Ijebu, Odé, esse povo começa a formar um movimento para manter o culto africano da sua terra, começa a manter a sua ancestralidade dos dos seus territórios. E é aí que nesse mesmo período começa a troca de aprendizado dentro das senzalas. E o que acontece? Aquela nação tal que cultuava o tal orixá começa a aprender sobre o outro e aí começa a nascer o candomblé de verdade. Então, no século 17 houve uma efervescência da religião africana. Nasce daí o candomblé de nação jeje e o candomblé de nação queto, que são e formam a base importante da religião do candomblé. Então o que acontece? Os praticantes da cabula começam a não aderir às influências do Jejinagô. E aí o que acontece? Aí eles vão começar a formar alguns terreiros que chamam de Angola e Almas e outros de Omolocô. Não eram banda ainda, mas porém a Umbanda vai adotar a Umbanda Angola e Almas e depois a Umbanda de Omolocô, isso lá na frente. Quando a gente estuda a Umbanda, a gente percebe a semelhança dos rituais é, da cabula com a Macumba do Rio de Janeiro. E qual é a similaridade entre uma e outra? Primeiro, o sincretismo europeu, que aí entra o cardecismo já forte dentro da cabula, o catolicismo, a pagelança indígena. A cabula começa a sair do centro escravagista do interior e começa a vir para as capitais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia. E aí esses terreiros começam a se formar e começa a ter sessões exatamente isso esses terreiros começam a atender pessoas então além deles serem é, o culto para o próprio povo negro o povo fechado começa também existir o culto para que as pessoas conheçam que vá se consultar que elas vão começar a ter um formato de terreiro. Então, começa aí a gente ver vestígios do sincretismo e dessas mudanças. tá Logo depois disso, desse período, que aí já, nós já estamos falando de século 17, 18, XVII começa a surgir a Umbanda. Quando o Caboclo das Sete entusias anunciou a Umbanda, o Zélio Ferdinando de Moraes pegou a macumba, que era aquela que estava sendo conhecida no Morro Carioca, e adaptou ela junto com o cardecismo. E o que o povo de Cabula começou a perceber? Que a similaridade dos dois cultos, da Umbanda e da Cabula, eram muito próximos. Então a Cabula começa a se incorporar dentro da Umbanda, devido à sua semelhança de culto. E aí a Umbanda, que era Umbanda Branca e Demanda, começa a formar as novas casas e começa assim a formar as novas vertentes dentro da Umbanda. Continuidade agora, meus irmãos e minhas irmãs, a última parte, nós vimos que Calundu, Cabula, o Candomblé de Angola, vem ali entre século XVII, século XVIII, até a gente chegar no século XIX, o surgimento da Umbanda. E aí, o que acontece? Nas regiões mais afastadas, o o que começou a acontecer? As zonas rurais, os perímetros mais afastados dos centros urbanos, começou a formar a Umbanda popular. O que era a Umbanda mais popular? Ela é descendente dos terreiros de de Cabula, com o mesmo formato da Umbanda de e de almas em Angola. Nesse período, nasce uma forte influência do Calundu dentro da Cabula. E aí ela vai ser dividida novamente em dois grupos. A Cabula Banto, que é ali do século XIX, que vai para Minas e para Bahia, então ela é aquela que mais se aproxima dos Calundus. E depois ela foi para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde ela foi perseguida até o século XX. Era tratado como é, coisa de malandro, coisa de vagabundo. É, foi uma, coisa, uma perseguição muito terrível, não só pela igreja, mas também pela repressão militar. E a Cabula Labanto, que sincretizava o Calundu, mas já aquele Calundu com a forte influência africana e, e forte do povo Banto. E aí ela agrega o cardecismo o catolicismo e a pagelança indígena. No Rio de Janeiro, começou a existir a macumba popular, que era antes de Zélio de Moraes. E essas macumbas, mesmo com a criação da Umbanda, continuam existindo. E ela se propagou entre o Rio Espírito Santo e São Paulo. Já ali no no final do século XIX, ali, ela já estava totalmente sincretizada, é, igualmente com a, com a Cabulabanto. E aí o que acontece? Com a prática do Jejinagô e do esoterismo, a macumba passou a misturar vários elementos de todos os estados brasileiros é, e também de fora. Começa essa macumba a receber a mesma influência que a Umbanda recebeu, a influência dos portugueses, dos árabes, franceses, ciganos hebraicos entre outras nacionalidades e regiões do Brasil e é por isso que começa também surgir novas linhas dentro da umbanda como a malandragem, a linha de ciganos que até então não existiam né? Com isso também houve uma disputa de classe a elite, começou a frequentar essas macumbas e aí você começa a ter uma mistura de classe rico junto com pobre no mesmo lugar e professando a sua fé então, a macumba ela é a percursora da Umbanda e aí depois de um determinado tempo a própria macumba se subdivide e se divide em duas partes. A parte mais europeia, que vira Umbanda, a Umbanda de Zélio de Moraes, que recebe a forte influência kardecista, né? aboliu uh, toda aquela cultura primitiva da, da macumba, que são os sacrifícios ritualísticos, né? o, aboliu o uso de, de atabates, e a macumba é, dividida ela passou a, a ter a macumba popular, que manteve todos os cultos com os atabaques e tudo. Então, o que acontece? Nasce a Umbanda Branca de Demanda, né, que é a Umbanda de Zélio de Moraes, e a macumba passa a se chamar Umbanda Popular. Então, enquanto a Umbanda que nasceu através do, do enunciado do caboclo das sete encruzilhadas. Não tinha tabaque, é, trabalhava com poucas linhas e, e foi formada na tenda Nossa Senhora da Piedade. A macumba, que virou um banda popular, continuava com seus atabaques, com a mistura ritualística africana, então tinha uh, o sacrifício ritualístico, tinha tudo do, do catolicismo, mais do africanismo, mais da pagelança indígena, e continuou com todas as suas misturas. Tá? Então, o que acontece? Essas modificações é que começa a mostrar que a Umbanda Traçada já existia nesse período. Então, o que acontece? Entre tantas divisões e subdivisões, a Umbanda Traçada ela esteve presente em vários pontos da história. Por quê? porque a Umbanda Traçada é sim uma mistura e que hoje não é tão vista é, dividida como era antes. Antigamente a Umbanda Traçada ela tinha o culto de Orixá e depois tinha os rituais de Umbanda. Hoje muitos terreiros já não fazem mais isso. Se tem o culto de Orixá para Umbanda Traçada ainda, porém não tem mais o o sacrifício ritualístico, não tem mais em muitas casas de umbanda traçada, inclusive na minha, não tem o sacrifício animal, não tem vários elementos da umbanda, como não tem quarto de santo, e sim tem camarinha, e assim por diante. Alguns elementos se mantêm, mas segue-se os pilares da umbanda. Ela já não é hoje, em pleno século XXI, a Umbanda Traçada já não é mais como era no século 20, no século 19 e na sua história, na sua efervescência. Então, pode ser que muitos irmãos que escutarem esse podcast não vão ver com muitos bons olhos e falar não, ele está distorcendo. Não, a história mostra, tá aí. Então, não trago aqui elementos subjetivos. São concretos. E a Umbanda provém desses cultos anteriores a ela não podemos negar que a história do candomblé está ligada à história da umbanda porque ela absorveu todos esses elementos e claro por mais que não seja explicitado e por mais que as pessoas discordem a umbanda traçada é sim uma vertente da umbanda e ela vai continuar sendo porque ela existe, ela está aí e tem pessoas que defendem com unhas e dente a Umbanda traçada. Então é isso, meus irmãos. Esse é o primeiro episódio deste ano de 2022. Espero que vocês tenham gostado e no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre outro tema importante para a Umbanda e vamos manter equilíbrio, fé, força e foco. Até o próximo episódio, um grande abraço a todos!
0: Sou de Nana, eu é Ewa, é Eu a, é eu a. É. Sou de Nana, eu é Eu é a, é. eu Sou de Nana, eu é Eu é